0: NPO
1: Radio 1. NOS Podcast.
0: Als zij het kan, waarom hij dan nog niet? Jeroen, Winfried en ik, Rivka, hebben inmiddels veel mensen gesproken. Van binnen en buiten de voetbalwereld. En één opmerking komt echt elke keer terug.
2: In het vrouwenvoetbal is het geen issue. En in het mannenvoetbal is het uh, kennelijk nog steeds een taboe zele ja, winnen. Speel ook een hoop lesbische meiden in. Hoor je daar ooit iets oh. over? Nooit. Sterker nog, je wordt er gewoon uh, mee gezogen gewoon. Ja, dat is een typisch vrouwelijke eigenschap. Te laten zien wie ze werkelijk zijn. Ja, aan de vrouwen ligt dat niet.
0: Deze opmerkingen horen we vaak voorbij komen bij het maken van deze podcast. In de vrouwensport, in het vrouwenvoetbal, gaat het wel goed en kan elke speelster zijn wie ze is. En dat zie ik van dichtbij.
2: Miedema, Miedema van de Donk is mee.
0: Miedema! Europees kampioen! We staan hier met uh, de vrouw van het toernooi en de aanvoerder van de Europees kampioen. Kan slechter. Wat voor toernooi was dit voor jullie? Begin met jou. Dat was mijn stem na de EK-finale vier jaar geleden. Ik ben namelijk sportjournalist gespecialiseerd in het vrouwenvoetbal. Bij elke wedstrijd, elk toernooi van de Oranjelieuwenen ben ik erbij. En het valt inderdaad op. Veel voetbalsters vallen op vrouwen en komen daar ook openlijk voor uit. Sterker nog, mijn vriendin was tot niet zo lang geleden profvoetbalster. Maar is LHBTI'er zijn in het vrouwenvoetbal echt zo makkelijk? Je kunt makkelijk een anoniem account aanmaken en zeggen vieze lesbie. Man, wijf, dat hoor ik ook wel veel. En waarom zijn er eigenlijk zoveel lesbische topsporters en zo weinig homo's te vinden?
3: Je voelt een soort vervelende houding hier, omdat, omdat ik dingen zeg die nogal rolpatroon bevestigen en stereotyperen enzovoort zijn.
0: In deze aflevering van De Schaduwspits ga ik op zoek naar de antwoorden en we krijgen onverwachte hulp in onze zoektocht naar De Schaduwspits.
2: Ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip. Als hij wil praten, dan, uh, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval.
0: Je luistert naar de Schaduwspits, een podcast van de NOS. Van Jeroen Gortworst, Winfried Bajens en ik, Rivka op het veld. Een zoektocht naar buitenbeentjes op het voetbalveld.
1: Die wordt uit mijn klas, speelt voetbal en die is homo. Een jongen of een meisje? Een jongen. Een jongen. Jor, als ik bijvoorbeeld op meisjes ga vallen, dan ga ik niet zomaar zeggen... Hé hey man, ik val op meisjes.
0: Dit is het gelach van voetbalsters van 11 en 12 jaar oud. Jeroen en ik komen ze tegen langs de velden van KSV. Een amateurclub in Heer Hugo Waard. Waar we zijn om te kijken hoe het is in het amateurvoetbal... als vrouw uit de kast. Deze meisjes komen net van het veld af. Het gras en de modder plakt nog aan hun kiksen. En de shirtjes van AZ en Chelsea zijn bezweet. Met rode wangen van de training en van de opwinding... horen ze aan wat Jeroen en ik hier komen doen. En al snel blijkt, deze jonge speelsters hebben genoeg te zeggen... over het onderwerp van onze podcast.
2: Hoe kan dat nou dat het bij vrouwen wel kan... en dat we bij mannen niemand kennen?
1: Ja, die kunnen daar niet goed over praten Vrouwen? of zo. Vrouwen zijn meer openbaar. Nee, nee, nee. Ja. nee. Maar het heeft gewoon mee te maken met dat mannen elkaar denk ik niet respecteren elkaar mee. Ja. Als ze gay zijn.
2: Ze Meiden respecteren meer van elkaar dat ze bijvoorbeeld lesbisch zijn... ...dan dat mannen zouden respecteren dat ze homo zijn.
1: Jongens zijn bang om uitgelacht te worden, dat ze niet meer bij horen en zo. En bij meisjes, dat, is dat, dat
0: weet ik niet, dat is anders. Ik zou het wel
2: knap vinden als een man-voetballer... Uh, uh,
1: de vooruit komt van, uh, hallo, ik ben homo.
0: We verbazen ons over hoe volwassen deze meisjes al klinken. En dat terwijl we hier helemaal niet zijn gekomen voor de meisjes onder 13, maar voor de dames 1 van deze club. Want ik ben benieuwd hoe het voor lesbische vrouwen is om amateurvoetballer te zijn. In de vorige aflevering hoorden we al dat het als homo-man bij de amateurs niet altijd makkelijk is. Sterker nog, je geaardheid kan een reden zijn om te stoppen met voetbal. Is het dan ook zo lastig in dit vrouwenteam? Ik wil even beginnen met een vraag aan jullie allemaal. Uh, handen omhoog, wie valt er hier op meisjes? 1, 2, 3, 4. Nou, niet dus. Het is niet moeilijk openlijk gay te zijn in dit voetbalteam. En eigenlijk in heel veel teams niet. Ik deed een oproepje op Instagram om te zien bij welke club ik welkom was. En de berichtjes stroomden binnen. Over teams die voor de helft queer waren, of zelfs bijna helemaal. Over getrouwde stellen binnen één team. Heel veel grapjes ook. Je zoekt een team met lesbiennes. Is dat niet elk vrouwenvoetbalteam? Bij KSV zijn het er dus vier van de veertien. En uit de kast komen, dat was niet eens echt nodig.
1: Nou ja, uit de kast vond ik heb het wel toen een keer gezegd. Van, het kwam met een sprake, het was, oh, oké, okay, ja, nou, nou. Ja, oké.
4: Okay. Ja, je had zo'n lijstje en dan stond er naar tussen. tussen. <laughs> oh, oh, en toen okay. was het zo van,
0: oh, dat kan ook. Ja, want wij hebben het bij deze podcast heel vaak over hoe belangrijk rolmodellen zijn. En dat je die bij
1: de mannen dus niet hebt. Uh, in het Nederlands vrouwenelftal heb je er zat. Helpt dat jou? Ah, ik moet heel eerlijk zeggen van wel, omdat ik heb zelf profgeverbald, heel even. En ik kwam daar helemaal nieuw in een heel hecht team. En niemand kende mij daar. En mm -hmm. dat is toch spannend. En uh, ja, ik had dan heel erg, doordat ik juist bijvoorbeeld in het Nederlands elftal ook zag van dat het wordt gewoon geaccepteerd daar. Dan ga je ook veel relaxter, ga je binnen zo'n team uh, spelen. Al snel
0: worden er verklaringen aangevoerd over waarom vrouwen hier dan zo open over zijn. Maar ik denk dat meisjes gewoon heel makkelijk intiemer met elkaar kunnen praten. Dat jongens altijd een beetje mans moeten
2: lopen
1: doen.
0: En
2: hoe kan het dan dat er bij vrouwen eigenlijk exceptioneel veel
1: vrouwen op vrouwen lijken te vallen? Ik denk dat de vrouwen het meer durven te zeggen en dat mannen het zeg maar voor zich houden. Dus daarom hoor je meer dat vrouwen op elkaar vallen en niet mannen. Ik dan kijk ik dus even naar de
0: hetero's hier. Hebben jullie daar dan uh, last van tussen aanhalingstekens... dat iedereen denkt dat jullie op vrouwen vallen? Nee, nee, nee maar nee, ze zijn
1: wel vaak beter. Dus als je tegen ze moet, dan is het wel... Ja, 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 niet is ja. Ja. ja, daar hebben we wel last van.
0: Ja, lesbische speelsters. Je hebt er geen last van, maar ze zijn wel vaak beter. Het klinkt luchtig en grappig. En zo voelt het ook bij dit team. Maar toch maken ook deze voetbalsters vervelende dingen mee... Zondag nog vertelt een van de vier speelsters die op vrouwen valt. Isa is een stoer meisje met kort blond haar.
1: Ja, nou, zondag gingen we tegen een jongens die voetballen, dat was een jongens van 17. En op een gegeven moment kwam ik in het veld. Nou, ik ben natuurlijk iemand, ik heb kort haar, weet je, ik zie er best mannelijk uit. En, uh, maar ik identificeer mezelf gewoon als een vrouw. En uh, op een gegeven moment maakte zo een jongen die maakte een overstreding. En toen werd de scheids, die floot hem af, en toen werd hij boos. En toen ging hij me hij noemen. En uh, toen werd ik boos. Maar daar wordt dan zo uh, ja, laks over gedaan of zo, vanuit die jongens. Ja, ik vind dat gewoon kut. Ik word er heel boos om.
4: Ja.
2: Wat, hoe reageerde jij? Of kan je dan wel heel erg je rust dat bewaren? Goed,
1: nou, het is dan beter als ik even het veld uit ga. Dat is ook uiteindelijk gebeurd, toen werd ik eruit gehaald. Ja, uh, ja, maar je merkt dan toch wel heel erg, zoals wat jij net zei... dat meiden die gaan dan achter elkaar staan of zo. Ik, had ook, ik zei tegen die meiden en die meiden waren meteen zo van... kom, we gaan er naartoe. Wie, 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 nee. Niet per se om iets te doen, maar gewoon om te praten of iets. Dat, en ik denk dat het bij jongens heel anders is. Ja. Dat het eigenlijk een beetje, als dat zoiets gebeurde... dat het gewoon ieder voor zich is dan.
2: En hebben jullie gewonnen dan?
1: Nee. nee. nee.
0: Oh, nee. Maar nee. Het goed dat was ja. wel lekkerder voor onze podcast geweest. Dus ja. we gaan ja. het gewoon even opnieuw doen. Nee. Ja. Hebben jullie ja. gewonnen dan? Ja, ja. tuurlijk! Hey. Hey. Jeroen en ik zitten met een goed gevoel weer in de auto naar huis... als ik verslag doe aan Winfried. Nou, wij komen net terug uit Heer Hugo Waard. En het was echt heel leuk. En Jeroen was een beetje jaloers. En de conclusie na vandaag is dat Jeroen eigenlijk liever lesbisch... dan homo was geweest.
2: Oké. Okay. Uh, Jeroen, jij waait ook met alle winden mee, hè? Maar uh, het klinkt in ieder geval... Leuk en interessant ook. En lichtvoetig en vrolijk. En dat kan dit onderwerp ook wel goed gebruiken, moet ik zeggen.
1: Het
0: vrouwenvoetbal lijkt bijna een ideale wereld als het om homoacceptatie gaat. En dat maakt het contrast met de mannen zo schrijnend. In de vorige aflevering vertelden we al dat we vertrouwenspersonen hebben benaderd... van voetballers die in de kast zitten. We gaven hen een brief.
2: Beste voetballer. Fijn dat je de tijd neemt om dit bericht te lezen. Laat ik ons eerst even voorstellen. Wij zijn Rivka op het veld. en Jeroen, wat er nodig is om in de Nederlandse voetbalwereld... te kunnen praten over een brief van een voetballer anders. in de kast. In Nederland is het nog stil. Waarom is dat zo? Je naam of waar je, je speelt, maken. maar wel deel van, van je verhaal. Een vriendelijke groet... ook namens Winfried en Rivka.
0: Deze brief hebben we geschreven in de hoop dat hij terechtkomt... bij voetballers die op dit moment in de kast zitten. Want inmiddels kennen we best veel mensen... die een homo-voetballer zeggen te kennen. En ik zeg het er nog maar even bij... dat doen we niet omdat we iemand uit de kast willen trekken... maar omdat we benieuwd zijn naar de ervaringen en overwegingen van zo iemand. We hopen op een opening. De deur op een kier naar een gesprek. Anoniem of niet. De weken na het verspreiden van de brief... blijven we maar op onze telefoon kijken. Onze computer checken. Refreshen. f 5 maar onze inbox, die blijft leeg. Voorlopig hebben we nog geen contact met de schaduwspits. We hebben inmiddels veel meningen gehoord en theorieën... over het verschil tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Maar wat zegt de wetenschap?
2: Meneer Draven, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja. waarom lijkt de L uit de LHBTI-gemeenschap zo oververtegenwoordigd... maar is de H bijna niet te vinden. Wimfried en ik bellen met Wim de Raven. Hij is fysioloog ja, en, en professor bioloog, aan de Universiteit dus van Gent... gespecialiseerd in sport en biologie.
3: Dus ik ben um, geïnteresseerd in, in de biologische basis... van uh, sportprestaties en ook uh, sporttalent. En, uiteraard en wat daar ook volgens professor
0: de Raven in, uh, ook bij hoort is om het over gevoelige onderwerpen te hebben.
3: Benoemen dat, dat er zowel qua hersenen als qua lichamelijke prestaties... verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat er sporten zijn waar de ene beter in zijn, waar de andere beter in zijn. En dat dat ook een, uh, een rol speelt bij homoseksuele mannen en vrouwen.
0: Nou, dan gooien we de vooroordelen er maar gewoon in. Ja, kan het zo zijn dat homo-mannen gewoon minder aanleg hebben voor topsport... en dat we ze daarom dus ook minder terugzien?
3: Je kan zeker niet in het algemeen zeggen dat uh, homomannen minder aandacht hebben voor topsport. Maar het is wel zo dat bepaalde sporten, uh, neem nu bijvoorbeeld gewichtheffen, voetbal, rugby, dergelijke sporten, uh, dat je daar bevoordeeld bent als je bepaalde typisch mannelijke karakteristieken hebt, zoals uh, spierkracht of explosiviteit of ook uh, balvaardigheid. En dat bij andere sporten uh, eerder typisch vrouwelijke karakteristieken, zoals bijvoorbeeld elegantie of, of lenigheid of zo, dat die uh, bevoordeeld zijn. En dan is het wel zo dat we zien dat um, homo-mannen bijvoorbeeld doorgaans um, zowel qua interesse als qua, qua prestatievermogen vaker terug te vinden zijn en, en tot de top doorgroeien in die vrouwelijke sporten, zal ik het noemen, dan in de mannelijke sporten en omgekeerd. Uh, dat lesbische vrouwen vaker kiezen voor en ook beter worden... in uh, wat je dan die typisch mannelijke sporten zou kunnen noemen.
0: Oké, okay, dus volgens professor de Raven zijn homo's niet per se slechter in voetbal. Maar is de kans wel groot dat ze meer geïnteresseerd zijn... en beter worden in bijvoorbeeld schoonspringen? Waar dat dan door komt, dat is natuurlijk de vraag. En dan kom je in een Gebied terecht tussen sociaal-culturele invloeden en de biologie.
3: De, de moment dat je dus als foetus in de baarmoeder leeft... daar uh, worden, de, op dat moment worden de hersenen ontwikkeld. Als je in die prenatale periode blootgesteld wordt... Aan, aan vrij hoge concentraties testosteron... dan heb je meer kans om op, op vrouwen te vallen. Dat is zo voor mannen, dat is zo voor vrouwen. En omgekeerd ook voor... Uh, dus lage concentraties, blootstelling aan testosteron... geven nu meer kans op het vallen op mannen. Dus dat zijn dan de hetero-vrouwen en de homo-mannen.
0: Hij kan ook gelijk een vooroordeel wegnemen. Dit zegt niks over hoeveel of weinig testosteron LHBTI'ers later hebben.
3: Bijvoorbeeld tijdens volwassen leeftijd maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit of je veel of weinig testosteron hebt. Men denkt dan vaak dat, dat homo's weinig testosteron hebben en lesbische vrouwen veel testosteron. Maar volwassen leeftijd maakt daar niet uit.
0: Dat is dus de biologische verklaring van je seksuele geaardheid. Maar wat heeft dat met topsport te maken? Volgens professor de Raven meer dan je zou denken.
3: En nu is het zo dat ook de sportprestatie voor een deel bepaald wordt door die, blootstelling, die prenatale blootstelling en testosteron. Dus er blijkt een gemeenschappelijke factor te zijn waarom je in bepaalde sporten later meer aanleg zal hebben of meer interesse zal hebben en je seksuele geaardheid. Die blijken een soort gemeenschappelijke oorsprong te kennen um, hm. in de futale periode.
0: Dus, dus als we dit uh, vertalen naar motoriek en naar sport... dan betekent dat dat uh, uh, ik ben een lesbische vrouw... Winfried is een uh, homoman... dat uh, ik niet per se meer testosteron heb en Winfried minder... maar wel uh, dat ik misschien meer ben geboren om goed tegen een bal aan te trappen... en Winfried misschien meer om uh, sierlijk van de duikplank te springen.
3: Gemiddeld gezien wel.
0: Het is een opvallend standpunt, anno 2021. In een tijd waarin kinderen soms genderneutraal worden opgevoed. Meisjes steeds vaker stoer mogen zijn en jongens juist gevoelig. Toch zegt professor de Raven, er zijn nu eenmaal verschillen. Tussen mannen en vrouwen en tussen homo's en hetero's. En dat is ook helemaal niet erg. En hij is zeker niet de enige die dat vindt.
3: Dit is biologisch... Uh, well toch wel redelijk goed omschreven. Hè? En, en dat, dat ligt allemaal uh, politiek gevoelig. Maar als je ook bijvoorbeeld uh, aapjes gaat nemen. Je geeft die verschillende soorten speelgoed. Dan gaan die mannelijke aapjes uh, vaak andere keuzes maken. Actiever, wilder spelen. Bijvoorbeeld kiezen voor een bal. Uh, dan bijvoorbeeld vrouwelijke aapjes.
0: Winfried luistert al een tijd aandachtig naar de professor... maar dan moet hem iets van het hart.
2: Ik voel ook wat ongemak, moet ik eerlijk zeggen. En kijk Rivka even aan. Wij zijn natuurlijk allemaal opgevoed in een soort gelijkheidsgedachte. Het mm -hmm. maakt niet uit. Of je nou homo of lesbisch of hetero bent. De wereld ligt voor je open, je kan alles. En u zegt eigenlijk, nou,
3: dat is dus niet zo. Well, ik, ik vind het heel belangrijk om, om aan te geven. En Dat is correct, je voelt een soort... Uh vervelende houding hier, omdat, omdat ik dingen zeg die, die, die nogal rolpatroonbevestigend en stereotyperend enzovoort zijn. Mm -hmm. en, en dit, dit, dit is in, in deze tijd heel moeilijk om, om te brengen. Maar ik vind het wel absoluut belangrijk dat we in alle sporten voor, voor diversiteit en inclusie gaan en dat je, dat je de, de sporten mag kiezen die je wilt kiezen en dat je ook jezelf kan zijn. En je, en je kan outen in, in elke sport.
0: Er zijn homo's in de voetbalwereld. Dat weten we. We kennen te veel verhalen. Te veel mensen die contact hebben met mannen in de kast. om te denken dat het niet zo is. Maar na dit gesprek met professor De Raven. lijkt het wel zoeken naar een speld in een hooiberg.
3: Je gaat ze zeker vinden, hè? Um... En aangezien ze maar zo weinig zijn, maakt dat het misschien extra moeilijk om zich te houden. Dat kan ik me wel voorstellen. Uh, maar uh, het, ik, ik denk wel dat er gewoon minder zijn dan in een gemiddelde populatie... waar dat toch ja, 5 à 10 procent kan zijn of zo. Dat ga je in voetbal uh, niet vinden, denk ik.
0: Het gesprek is best confronterend, merk ik. Want het klopt wat Winfried zegt... Ik ben opgevoed met het idee dat niks vaststaat en ik alles kon worden en doen wat ik wilde, ongeacht mijn geslacht of mijn seksuele geaardheid. Het geeft ook veel stof tot nadenken. Biologisch gezien zijn homo's minder geneigd te gaan voetballen, dat hebben we net gehoord. Maar dat betekent niet dat ze minder talent hebben om door te breken, toch? En dat niemand uit de kast komt, dat moet met veel meer te maken hebben dan alleen biologie, dat weet ik zeker. Misschien moeten we toch nog wat dieper in het vrouwenvoetbal duiken. En kijken hoe het is om wel open te zijn over je geaardheid.
3: Hallo, oh.
0: Dit is het geluid dat Jeroen en ik maken als er een puppy verschijnt op ons beeldscherm. Het duurt een paar minuten voor ik ervan hersteld ben... maar ik ben hier toch echt niet voor Bamboe, de toypoedel... maar voor haar baasje. Merel van Dongen is voetbalster. Ze speelt bij het Nederlands elftal en Atletico in het Spaanse Madrid. Oh ja, en Merel is ook nog een goede vriendin van mij... Als je aan homo-emancipatie en voetbal denkt, kom je al snel bij Merel uit. Ze startte vorig jaar op social media de hashtag you can count on Me om mannelijke voetballers in de kast te steunen. En ze spreekt zich ook vaak uit in interviews over dit onderwerp. Een rolmodel dus, zo eentje die we in het mannenvoetbal nog missen.
4: Ik vind nog steeds niet dat ik op de barricade sta. Ik, het enige wat ik heb gedaan, letterlijk, is als mensen vroegen... heb je een relatie... Dan zei ik ja, ik heb een vriendin. En ik denk het feit dat ik daar zo open over was, uh, was blijkbaar bijzonder genoeg om het in interviews te hebben over mijn coming out of hoe het is om homoseksueel te zijn. En ik ben daar gewoon eigenlijk altijd open over geweest. Ik heb nooit gezegd dat ik daar geen interview over wilde geven.
0: Toch krijgt Mero elke keer dat ze zich uitspreekt veel reacties.
4: Ja, ik krijg wel uh, echt wel veel berichten, hoor. Maar ik ben meer iemand die gewoon zegt van... God, uh, wat knap van je dat je dit berichtje stuurt. Voor mij ben je, je bent heel normaal. En als je ouders daar anders over denken, is dat heel, heel erg jammer. Maar dan weet wel dat je dat je voor heel veel mensen uh, die, ja, gewoon normaal bent... en dat je je niet gek hoeft te voelen en dat soort dingen. Maar want ik probeer een beetje weg te blijven van uh, hoe je uit de kast moet komen. Want dat is voor iedereen zo persoonlijk. Dat kan ik niet inschatten hoe dat is. Voor mij is dat heel anders dan, dan iemand die opgroeit met hele gelovige ouders bijvoorbeeld. Dat kan ook hele andere gevolgen hebben dan de gevolgen die ik ervan heb.
0: Want zelf heeft Merel eigenlijk een heel makkelijke coming-out gehad. Haar ouders, zussen en vrienden maakten er totaal geen punt van... En tweelingzus Sanne was toen al uit de kast gekomen. Net als ikzelf trouwens, want misschien moet ik ook mijn eigen verhaal even vertellen. Op mijn negentiende werd ik verliefd op wat later mijn eerste vriendinnetje zou worden. En zo simpel was het. Ik was en ben lesbisch en heb daar ook nooit problemen mee gehad. Thuis, bij vrienden, op werk of later in interviews... Dit is gewoon wie ik ben. Punt. Net als Merel is dat ingegeven door een gezonde dosis zelfvertrouwen... meegekregen van leuke ouders. Ik vind het belangrijk om mijn verhaal en dat van Merel te vertellen... om te laten zien dat er niet alleen zware coming-out verhalen zijn. Het kan juist ook heel leuk zijn. Dat zie je alleen wat minder vaak terugkomen in films en boeken. Oké, okay, terug naar Merel. Want dat je zelf blij bent met je geaardheid... betekent niet dat je nooit negatieve dingen hoort van de buitenwereld.
4: De internet is zo'n lelijke plek, joh. Daar, daar kan je bijna... Ja, ik, ik, ik hecht daar heel weinig waarde aan. Omdat, kijk, Je kunt makkelijk een anoniem account aanmaken... en zeggen vieze lesbi. Manwijf bijvoorbeeld, dat heb je ook wel, hoor ik ook wel veel. Maar... Er zijn zoveel mensen die het helemaal geen probleem vinden... maar die zitten niet de hele dag te tweeten... oh, wat leuk dat je lesbisch bent. Ja, het is gewoon, ik denk gewoon, ja... het is gewoon echt heel zielig dat mensen dat als geld wordt zien. Want ik zie dat helemaal niet als wordt. Al ben ik een manwijf, denk ik. Prima.
0: Er zijn een paar wezenlijke verschillen tussen mannen en vrouwenvoetbal... die meespelen als het gaat om openlijk homo zijn. We horen vaak dat mannen in de kast bang zijn voor spreekoren... Nou, daar hoef je in het vrouwenvoetbal niet bang voor te zijn. Het publiek in een stadion is heel anders... en doet niet aan uitfluiten of spreekoren. Ook het argument dat je misschien sponsoren kwijtraakt... of dat je een lucratieve carrière in het buitenland misloopt... is veel minder aan de orde. Een lucratieve carrière is slechts weggelegd... voor een klein deel van de voetbalsters en de landen waar mannen bang zijn voor extreme homofobie... nou, die landen staan over het algemeen ook niet heel positief... tegenover het concept vrouwenvoetbal. Daar ga je als vrouw dus sowieso niet zo snel heen. Dan is er nog het feit dat je bij de vrouwen simpelweg niet de eerste bent. Je hoeft dus geen taboe meer te doorbreken. Want ga er maar eens aan staan, hè. Nu als man uit de kast komen, dat is echt een grote stap. En volgens Merel is er ook nog een verschil in de teamdynamiek en hoe spelers met elkaar omgaan.
4: Het is iets meer gehaaid. Zo van: oh jij, kan ik je daar pakken, dan is mijn, is mijn concurrent minder voor mij. En wij vrouwen zijn denk ik wel iets meer van: het teamproces is belangrijk. Iedereen moet zich fijn voelen. Um, als iedereen zich goed in zijn vel zit, dan gaan we als team ook beter presteren.
0: Werkt dat bijvoorbeeld andersom? Want uh, gaan, ze er, gaan ze er maar vanuit dat iedereen lesbisch is in een vrouwenteam?
4: Nee, zeker. dat was denk ik een tijd zeg maar, toen ik net uit de kast kwam. Dus de tien jaar geleden was het wel iets meer. Maar dat is wel aan het veranderen. Ook omdat er natuurlijk steeds meer meiden gaan voetballen. Uh, het is echt niet vanzelfsprekend, absoluut niet meer vanzelfsprekend dat je gay bent als je voetbalt. of bij ons in het team komt. Um, maar. En dat is wel grappig. Want bijvoorbeeld als wij. Want ik ben samen met Loes degene die het altijd over alle finsch onderwerpen hebben in het Nederlands.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, Loes is Loes geurts. Kiepster van het Nederlands elftal. En daar ook de kamergenoot van Merel. Ja. ja, Loes Geurt
4: is hartstikke hetero. Echt, meer hetero kan het niet. En ik ben, eh, nou ja, hartstikke homo, hoe je het ook wil noemen. Maar en toch hebben we dus die gesprekken samen. En het is zo grappig. En iedereen die aan tafel zit, die praat gewoon mee. Of je nou homo bent of hetero bent. Niemand eh, heeft een blad voor zijn mond. Omdat hij denkt, oh nee, want kan ik kan hier niet zeggen of zo, weet je wel. Dus dat gaat gewoon helemaal door elkaar heen. En dat is zo normaal om het samen over ook over seks te hebben. Want ja, je zit tien dagen met elkaar uh, elke ontbijt, lunch en avondeten. Dus het, gaat, het zal ook wel een keer over seks gaan. En dat gaat zo natuurlijk.
0: Ik heb, uh, ik heb jou eigenlijk de meest basale vraag van deze podcast nog helemaal niet gesteld. Is het belangrijk dat er een man uit de kast komt? ja. Is de, is de paus katholiek? Ze schrijft een in Beren het bos. Uh,
4: <laughs> er is altijd een eerste nodig geweest voor welke grote verandering dan ook. Weet je? Jackie Robinson was de eerste uh, zwarte Amerikaanse honkballer, honkballer in, de, in de MLB. En wat mij betreft zou de eerste homoseksuele profvoetballer die tijdens zijn carrière uit de kas durfde te komen, precies die status moeten krijgen. Van ja, die, die gaat de geschiedenisboeken in, wat mij betreft. Die. die dat is een help. Voor mij is een eerste persoon echt nodig om een, om een soort, ja, om echt verandering in te zetten.
0: En wanneer gebeurt dat? Oh ja.
4: Maar ik hoop na deze podcast uh, binnen. <laughs> ik, ik, ik zeg zes weken na de uitkomst van deze podcast. <laughs> nou ja, wat denk jij?
0: Ik uh, ga heel erg heen en weer. Soms denk ik, uh, we gaan het gewoon flikken en de tijd is er klaar voor. En soms zitten we hier met z'n drieën en dan denken we... het is nog erger dan dertig jaar geleden en dit gaat nooit gebeuren. Dit gaat nooit gebeuren. Het is een gedachte die Winfried, Jeroen en ik... alle drie wel eens hebben tijdens het maken van deze podcast. Dit is een kansloze missie. Want wat we ook aanbieden... anonimiteit, veiligheid... Een gesprek met iemand uit de voetbalwereld in de kast lijkt te veel gevraagd. Maar dan stuurt Wimfried dit berichtje.
2: hey, hey. Um, ja, Ik weet niet of, of het zo spannend is als het nu lijkt... maar ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip... voor iemand die we moeten benaderen. Die misschien wel zou willen praten... En die in ieder geval het wereldje van dichtbij kent. Zelf actief is in de top. Uh, als hij wil praten, dan, uh, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval.
0: Ik uh, zit het mailtje te lezen en er staat ook een nummer bij. Dus ze we me gewoon bellen. We bellen het nummer en er wordt opgenomen. En dan gebeurt er iets dat we eigenlijk al niet meer verwacht hadden. Deze man wil met ons praten.
2: Uh, jouw naam doet dus de ronde. Dat uh, uh, is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen. Als je het niet erg vindt. Uh, klopt het dat jij homo bent?
0: Je hoort het in de volgende aflevering van De Schaduwspits. Dan horen we ook confronterende dingen op bezoek bij een jeugdteam.
2: Ja, en wat is het probleem eigenlijk als een jongen je leuk zou vinden? Ik denk nee, vooral zo. met douche, dat hij die, dat die naar dingen gaat kijken of hij dingen wil.
0: En Winfried zoekt het ongemak op en gaat zelf de kleedkamer in.
2: Gaan we ook gewoon rustig verder met omkleden? Ja, we zitten hier allebei uh, Nee, maar Ik kan me wel voorstellen dat het ongemakkelijk is voor mensen... Uh,
0: luistert naar De Schaduwspits, een podcast van de NOS gemaakt door Jeroen Gortworst, Dinfried Baiens en ik, Rivka op het veld. De eindredactie is van Marieke de Vries, sounddesign van Arno Peters, productie van Rosa Derksen. De mooie muziek komt van Thijs van der Klucht en onmisbaar advies kregen we van Merke Kist. Wil je vertrouwelijk op deze podcast reageren? Dat kan via de at
4: Jij moet vanaf nu geen fouten meer
0: maken. Lesbi. We komen er als lesbische meiden vaak niet
2: al te best vanaf in films en series.
0: Maar hoe staan we er anno 2021 voor? Welke vooroordelen zijn nog springlevend
2: en wat gaat er wel goed? Dat bespreken wij, Vera en Anne Fleur, samen met een
1: gast om de week in de 3FM-podcast Lesbische Liga. Het is zo raar dat het over identiteit en over seksualiteit gaat. En dat dat elkaar raakt, maar ook soms helemaal niet. Mm -hmm. Dus je kunt... Volgens mij prima uit de kast komen, misschien wel vijf jaar voordat je seksueel actief bent. Alleen iedereen associeert het met seksueel actief zijn. De
2: podcast
0: Lesbische Liga, check je via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.